0: 1904 Prozent, der Bayer 04-Fan-Podcast. Heute zu Gast Jens Nowotny. Er hat 336 Bundesligaspiele auf dem Buckel, hält mit Luis Gustavo zusammen den Rekord für die meisten Bundesliga-Platzverweise und erreichte mit Bayer das Champions-League-Finale 2002. Ich bin begeistert heute hier, eben 1904% Bayern 04-Fan-Podcast, Jens Nowotny begrüßen zu dürfen. Hallo Jens. Hallo, hi. Jens, wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut. Also gesundheitlich alles so weit im grünen Bereich, wie man es sich einigermaßen wünschen kann. Altersgerecht, sportgerecht nenne ich es mal. Ansonsten, ja, Corona geht ein bisschen auf den Keks. Europameisterschaft ist nicht so gelaufen wie gewünscht, aber ansonsten geht es uns gut.
0: Ich glaube, das ist das Leid jedes Deutschen derzeit, Corona und die, und die Europameisterschaft, zumindest von den Fußballfans. Ja. Jens, ich sehe, äh, wir treffen uns hier über Zoom und, und machen den Podcast. Ich sehe bei dir im Hintergrund äh, ein paar Bilder, hängende Tür. Du sitzt in deinem Arbeitszimmer zu Hause oder im Wohnzimmer?
1: Genau, zu Hause, ja, im Arbeitszimmer, wenn man das, das so nennen ist. kann, ja.
0: Wo habt ihr euch mittlerweile niedergelassen, du und deine Familie?
1: Wir sind in Kürten, da wohnen wir eigentlich schon 15, ja, 15 Jahre, ja, 16 Jahre sind innerhalb Kürten sind wir mal umgezogen, aber da sind wir jetzt eigentlich ja, sesshaft geworden.
0: Also unweit entfernt von deiner alten Wirkungsstätte im Rheinland in Leverkusen. Ja, genau. Ja. Ja, Jens, ich habe äh, vor dem Podcast schon äh, mit dir geschrieben und dir die Indizien für den Mars Player geschickt. Das ist auch das Erste, womit wir hier starten wollen, um ein bisschen spielerisch in die Folge zu starten. Mars Player des Monats. Also, für alle nochmal erklärt, der Mars Player ist ein ehemaliger oder aktiver Bayern 04 Leverkusen-Spieler, welcher anhand von vier Indizien erraten werden muss. Ich lese diese vier Indizien nun noch einmal vor, damit alle zu Hause auch mitraten können. Also, der Mars-Player hat 114 Spiele für Bayern 0 für Leverkusen bestritten. Das Verhältnis zum deutschen Bundestrainer war eher durchwachsen. Dazu ist er ein großer Sympathisant eines Fußballbrüderpaars. Ein bisschen Ironie spielt dabei ähm, mit in die Karten. Und mein Dasein als Rückkehrer bereue ich ihm Nachhinein. Also, das die vier Indizien. Jens, du hast die Indizien schon bekommen, du hast dir ein paar Gedanken gemacht. Hast du eine Vermutung, wer dieser Player sein könnte?
1: Ja, habe ich. Also ich weiß es jetzt auch durch den... Also ich wusste es schon vorher, aber wo du das ein bisschen zynistisch die Brüder genommen hast, dann, dann war es eigentlich klar. Also für mich, ob es dann stimmt, ist was anderes.
0: Ja, ich bin gespannt auf deine Antwort. Was
1: also soll ich sie jetzt schon nennen, obwohl die anderen noch mitraten sollen? Also
0: genau, die raten im Hintergrund mit, du nennst
1: sie. Ja, der Micha, Micha Wallack.
0: Richtig, genau, Michael Wallack, ein bisschen zynisch, wie du gesagt hast, das Fußballbrüderpaar, brüderpaar Prinz Boateng, der, der ihn vor der äh, WM 2010 ja, rüde umgrätschte, weshalb er das dann alles verpasste und dann fing auch der ganze Zoff an im Nationalteam. Wissen wir alle, also genau, richtig, Michael Wallack, du hast ihn direkt erraten. Ist ja auch ein ehemaliger Weggefährte von dir. Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Ja, Jens, deine Profikarriere begann beim KSC in Karlsruhe. Unweit um, um äh, entfernt davon bist du auch geboren in, in Malsch. Erklär mhm. doch mal, wie es dann dazu kam, dass du im Jahre 1996 zum Bayer gewechselt bist.
1: Ja, eigentlich hatten, das habe ich aber erst im Nachhinein erfahren, durch Michael Reschke, hat Bayer... Ähm, mich, genauso wie in Carsten Rammler, schon länger auf dem Schirm, äh, schon in der U17, damals also B-Junioren, ähm, gab es da schon ja, zumindest eine Akte von uns äh, bei Bayer Und so lange hatten sie uns schon auf dem Schirm. Und irgendwann kam halt der Kontakt dann zustande, in dem ähm, äh, dann Bayer sich gemeldet hat und gefragt hat, ob das eine Option wäre. Und ähm, ja, es ging eigentlich relativ fix, ähm, wurde auch nicht groß irgendwas ja, drumherum palavert, sondern äh, es war dann für mich fast schon der logische nächste Schritt von Karlsruhe. Hat man sich irgendwo etabliert in der Bundesliga, ähm, die ersten Schritte dann auch in Richtung Nationalmannschaft gemacht und dann war es eigentlich logisch, dass du zu einem etwas größeren Verein ähm, dann auch ja, gehst, um dich weiterzuentwickeln. Du bist
0: dann ins Team von Christoph Daum gekommen. Wie ist dein Verhältnis zu ihm speziell gewesen? Er hat dich ja ziemlich schnell zum, zum Abwehrchef quasi erklärt. Viele ehemalige Spieler ähm, erzählen von ihm, dass er, ja, ein, ein, dass er, die sind auf jeden Fall voll des Lobes um ihn. Er hat äh, viele erstmal seltsame Maßnahmen für, für Teams an Land gezogen. Ich erinnere, ich erinnere mich da an, an so einen Scherbenlauf, wo er die Teammentalität ein bisschen anheben wollte. Kannst du darüber was erzählen?
1: Ja, Christopher eigentlich als Trainer ist er überragend. Er hat jeden Spieler, den er unter sich hatte, bei Leverkusen hat er besser gemacht, ähm, darüber dann äh, das Team auch besser gemacht, ähm, hat vieles von Abläufen auch professionalisiert und äh, wusste aber genau auch, und das äh, ist eine große Stärke von ihm gewesen, äh, zumindest was wir so mitbekommen haben, wo die Grenze ist. Das heißt, die Grenze war in dem Moment, wenn er in den Bereich von Dieter Jolik reinkam, weil der medizinische Leiter, nenne ich es mal, zu der Zeit, der Jolly, in Verbindung mit den vielen Ärzten dann halt das Sagen hatte, wenn die Spieler verletzt waren oder wenn mal einer rausgenommen werden musste. Und das hatte Christoph dann, wenn auch manchmal vielleicht Zähne knirschen, aber er hat es akzeptiert. Er hat praktisch so verschiedene Verantwortungsbereiche gehabt und dann sind bei ihm die Fäden zusammengelaufen. Und das war eigentlich top, deswegen haben wir auch heute noch ein, ein, ein herzliches, respektvolles Miteinander, wenn wir uns sehen, wir freuen uns und das ist ungebrochen.
0: Eben als ich den Scherbenlauf erwähnte, hast, hast du genickt, sprich, du warst dabei bei dieser Mentalmaßnahme?
1: Ja, wobei Scherbenlauf, ja, darauf fokussiert man sich natürlich, wenn ich überlege, dass heutzutage fast jede Leistungszentrumsmannschaft, also U-Mannschaft, einen eigenen Psychologen dabei hat ähm, und Lehrer und was weiß ich auch immer. Und er hat das halt 96, 97, ähm, damals äh, bei Leverkusen eingeführt, war alles noch äh, neu und äh, jeder hat sich irgendwie auf sowas Besonderes drauf gestürzt. Heute ist es Normalität. Das heißt, es gibt immer so Art Vorreiter und da war der Christoph absolut einer.
0: Richard hat damals diese Mentalcoaches langsam eingeführt, weil er direkt gemerkt hat, wie wichtig das ist. Und jetzt gerade in der heutigen Zeit ist das natürlich wichtiger denn je mit dem ganzen Mediendruck und so weiter und so fort. Ja, ja Jens, Thema Mediendruck, da können wir vielleicht kurz darauf eingehen. Wie hat sich das denn verändert im, im, in Bezug vom, vom damaligen Fußball, als du gespielt hast, bis zum jetzigen Fußball? In der letzten Folge hat die Vollborn mir erklärt, da hat sich ja gar nicht so viel verändert, es hat sich einfach nur die Plattform geändert, es ist von der Zeitung aufs Handy umgestiegen quasi, er sagte damals wurden wir auch schon von der Bildzeitung totgeschrieben, aber unterstützt du das oder sagst du, da hat sich schon einiges verändert und in Anführungsstrichen verschlechtert für die
1: heutigen Spieler? Nee, also in dem Thema gebe ich ihm Rudi absolut recht, so viel hat sich nicht verändert, was die Medienlandschaft anbelangt, ich glaube auch, dass ein, ein Rüdiger Vollborn oder ich oder vielleicht auch nennen wir es Carsten Ramelow und Hans-Jörg Butt, dass die heute genauso wenig Probleme oder so viel Probleme hätten wie die zu unserer Zeit, weil wir einfach ähm, die neuen Medien auch nicht so nutzen. Jemand, der natürlich präsent ist auf Instagram, auf ähm, äh, Facebook oder TikTok oder was weiß ich alles, was es alles Mögliche gibt, der ist natürlich auch zu einem Großteil selber schuld. Ich meine, das jüngste Beispiel habe ich vorhin gelesen: Bastian ja Schweinsteiger, ne, der auf seinem Instagram-Profil plötzlich bei ARD noch einen Werbepost setzt. Also, hm, da kann man auch niemandem mehr helfen. Ne. Ich meine, das hat er jetzt nicht unbedingt nötig, aber den, ich sag mal, wenn du sowas halt heutzutage machst, ist der Fokus viel mehr drauf und du kriegst natürlich nicht nur von den Medien heutzutage Feuer. Sondern vom Shitstorm von den Leuten auch noch gibt es eine Ohrfeige mit. Das ist mehr geworden. Aber der Rest, die Abläufe sind genau gleich. Wenn du dich früher wie ein Depp benommen hast, hast du genauso eine auf die Mütze gekriegt wie heute.
0: Wie meinst du, hat sich der ganze Fußball an sich verändert von damals zu heute? Bist du froh, damals genug gespielt zu haben und nicht heute?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Also ich war nicht, und das hat uns äh, allen wahrscheinlich Christoph darum gelehrt, dass es äh, immer Sinn macht, sich weiterzuentwickeln und Neues für Neues offen zu sein. Und nur so kannst du dich auch wirklich weiterentwickeln, ne? die ausgetretenen Pfade auch mal verlassen. Und das hat er uns beigebracht. Ähm, deshalb, ähm, ich glaube schon, dass es äh, interessant wäre, heute nochmal zu spielen mit den ganzen zusätzlichen Daten und ähm, was es da alles gibt. Weil wir wären ja auch in, diese Zeit, in dieser Zeit groß geworden. Wir wären ja da reingewachsen. Das heißt, für uns wäre es Normalität. Ein Franz Beckenbauer, der früher gesagt hat, geht's raus und spielt Fußball, der würde heute wahrscheinlich keinen Erfolg mehr haben, weil die Jungs gar nichts damit anfangen können. Genauso umgekehrt, vielleicht hätte ein Julian Nagelsmann, der sehr wissenschaftlich arbeitet oder ein Thomas Tuchel, vor 20 Jahren keinen Erfolg gehabt, weil er seinerzeit voraus gewesen wäre genau sein. Also insofern ähm, muss natürlich auch dazu sagen, wenn du heutzutage Fußball spielst, auf dem Niveau, wie wir damals Fußball gespielt haben, ist es halt auch finanziell eine ganz andere Geschichte. Mhm. Kommt ja auch noch dazu. Und letztendlich, es geht um Fußball. Meine, wir, haben, wir haben immer noch Spaß dran und früher haben wir Spaß dran gehabt. Also wenn wir heute auch nichts anders machen als Fußball spielen.
0: Ja, Schön wäre, wenn, wenn man sich darauf mal wieder beschränken würde, auf Fußballspielen, wie du so schön gesagt hast. Da gibt es leider einige Gegenbeispiele. Ja, gerade. aber das ist ja,
1: das, ist, das ist ja Geschäft geworden. Es war früher schon, es war bei unserer Zeit ja auch Geschäft. Also insofern, ähm, das Einzige, was ich immer sagen würde, ist, dass jemand, der heute Fußball spielt im Profibereich, der würde auch Fußball spielen, wenn er kein Profi wäre. Weil er, er ist ja um des Spielens willen erstmal, macht er das und nicht um das Profi-Seins willen, sondern er hat mit vier, fünf, sechs Jahren, je nachdem, angefangen und hat einfach Bock, auf Fußball zu spielen. Und je nachdem, irgendwann trennt sich halt der Weg. Der eine, der wird Profi, der andere Amateur und der dritte, der spielt, sagen in einer Freizeitmannschaft. Aber alle spielen wir Fußball. Das heißt, jeder, der eine, der Freizeitfußball-Profi werden könnte, wird es auch weiterhin Fußball spielen und der andere auch. Ich habe
0: den Eindruck, dass aber genau das, was du gerade beschreibst, oft auf die heutigen Spieler kaum mehr zutrifft. Wenn man also, wenn man manche Spieler sieht, welche oft aus dem Ausland hier hinwechseln, nach Deutschland zum Beispiel, da hat man oft das Gefühl, die sind gar nicht zum Fußballspielen hier, die erledigen ihren Job. Und wenn es nicht läuft, na gut, dann läuft es eben nicht. Und dann hängt man sich aber auch nicht weiter rein, so wie man das eigentlich gerne vom Fußballspieler sehen würde. Der Verein, die Kultur vom Verein, das ist eigentlich völlig egal, auch genauso die Fans. Die Fans sind halt da, aber ja, Mai, ich bin hier zum Nutzen, ein bisschen kicken hier und zum Geld verdienen. Man hat oft als Fan zumindest den Eindruck, dass die Spieler heutzutage so ticken. Du siehst das aber, anders, wie ich eben rausgehört habe?
1: Aber ja, also ich weiß, vielleicht auch kriege ich eine auf die Mütze, wenn ich sowas sage. Aber jetzt überleg mal, wir sind ja ähm, alle. Mal, die wir 96 sind, glaube ich, waren sieben Spieler, die zu Bayer Leverkusen gegangen sind. Wir sind ja in erster Linie ähm, mal, gegangen, weil uns der, jetzt, egal ob es jetzt Rainer Kallmund war oder ähm, Jürgen von einem oder da, zu dem Zeitpunkt Erich Ribbeck, überzeugt hat, zu dem Verein zu gehen. Na, wenn jetzt äh, parallel, ich weiß jetzt nicht, ich sage es mal, Hertha BSC Berlin gewesen wäre und jemand hätte halt einen Bezug zu Hertha ge gehabt, dann wäre er nicht nach Leverkusen gegangen, sondern zu Hertha. Und ähm, das hieß es ja, auch wir haben, auch wir haben Spieler gehabt, die Bayer-Wappen geküsst haben und im nächsten Spiel haben sie in der neuen Saison bei einem anderen Verein gespielt und haben das Gleiche gemacht. Also das ist schon viel ähm, so ein bisschen pff, ja, für die Show gemacht worden. Also für mich zählt eigentlich nur, ähm, dass der, der sich identifiziert mit dem Verein, das sind in erster Linie die Fans. Und die Fans, denen ist eigentlich egal, wer auf dem Platz unten für sie kämpft und sich den Arsch aufreißt. Und das, da gebe ich die Rechte, hast du heutzutage manchmal den Eindruck, so dass das Herzblut fehlt. Aber jetzt nicht unbedingt dem Verein gegenüber oder dem Fan gegenüber, sondern dem Fußball. Dass es eher so ist, ja, es ist ein Job. Hm? Wenn, ich, wenn ich ihn hier nicht mache, mache ich ihn woanders. Ja. Und... Und früher war es vielleicht eher, oder hast du das Gefühl gehabt, ich, ich, ich will da keinem was absprechen heutzutage, aber früher hast du eher das Gefühl gehabt, du reißt dir ja den Arsch auf wegen des Spiels. Ja, und das hat sich vielleicht verändert oder zumindest den Eindruck. Aber ähm, Leverkusen war zu dem Zeitpunkt 96 ein guter Verein. Aber das war ja weit nicht der tolle Verein, er, der heute ist. Der war ja auf einem guten Weg. Aber parallel gab es ja namentlich zu dem Zeitpunkt Schalke, Dortmund, HSV, da gab es ja namhaftere und auch erfolgreichere Vereine und auch vielleicht äh, Vereine, die nach außen hin eine gewisse oder ein gewissen mehr an Attraktivität hatten als Bayer Leverkusen zu dem Zeitpunkt. Also da bin ich ähm, sehr rational, weil ich, mein, ich ich wurde bei Bayer suspendiert, ich wurde von den eigenen Fans beleidigt, ich wurde von den eigenen Fans hochgejubelt und das innerhalb von drei Wochen. Also ne? Deswegen kann ich das sagen, weil ich habe das alles durchgemacht und ich habe das erlebt und den Jungs war es egal oder die Jungs und Mädels war es egal, ob ich unten stehe. Wenn ich unten nicht stehe, konnten sie mich beleidigen, habe ich aber gespielt, dann mussten sie mich anfreuen, weil wollen ja gewinnen. Ja? Ja.
0: Um auf das Geschäft anzusprechen, was du eben erwähnt hast, so die, die, diese ganze Entwicklung, würdest du dir wünschen, dass aus dem Fußballgeschäft wieder das, das ursprüngliche Fußballspiel wird, damit eben genau sowas nicht passiert, dass die, dass die Spieler das Ganze ähm, als, als Geschäft ansehen oder mehr als Geschäft ansehen als ähm, das Fußballspiel. Es gibt ja viele, viele Beispiele, wo man heutzutage sagt, ähm, das ist nicht mehr der Fußball, den ich sehen möchte und äh, gerade zum Beispiel auf eine WM in Katar anzusprechen, da verliert der Fußball jeden ähm, einfachsten Grundsatz, wo es nicht um Leben und Tod geht beispielsweise. In Katar geht es, dass ähm, im nächsten Jahr dann schon, beziehungsweise im Vorfeld schon. Würdest du dir wünschen, dass sich das Ganze mal wieder eine Rolle rückwärts macht?
1: Das wäre jetzt ein der hohle Zahn. Das ist, weil das ist die, die Heuchelei, die jeder von uns von sich gibt auch. Weil kannst du genauso gut sagen, warum, warum gehen nicht die Verbände zusammen gegen die UEFA und sagen, ihr ihr verlangt von uns, dass wir in London 60.000 Leute bei der Delta-Variante ins Stadion lassen und ihr wollt, dass 2.000 VIPs nicht in Quarantäne müssen. Ansonsten nehmt ihr uns das Spiel weg und gebt hier dem Viktor Orban, weil der macht halt alles möglich. Da müssen halt mal England selbst auch sagen, die Mannschaft, äh, der Verband sagen, nee, mit uns nicht. Aber das ist die Heuchelei, das macht ja auch keiner. Und, die, und klar, wir können jetzt darüber diskutieren, über Katar oder über Russland seinerzeit oder über Brasilien. Ähm, trotzdem werden wir vorm Fernseher sitzen und das Event angucken. Da wird jetzt keiner aufgrund dessen sagen, nee, ich gucke es nicht an und ich boykottiere, weil ja, Fußball ist halt ähm, das, was die Leute interessiert. Und da bin ich ganz fest davon überzeugt, dass die WM in Katar... Wenn sie denn stattfindet, das ist, wird ein bombastisches, ein gigantisches Fest werden. Für die da unten und jeder hier wird wieder Fußball gucken.
0: Hättest du aber ein gutes Gefühl, wenn man sich das Ganze wirklich mal vor Augen führt? Wenn man dann wirklich mit den fahren, rumläuft und, und sich bei jedem Tor freut und eigentlich weiß, dass die Spieler da auf so einem Massenfriedhof, um das Ganze überspitzt darzustellen, rumlaufen?
1: Ich glaube, das blendet man genauso aus, wie wenn man ein Stück Fleisch auf dem Teller hat. Oder wenn man ein T-Shirt äh, aus Thailand äh, hat und weiß genau, dass vor sechs Jahren da ein Hochhaus zusammengekracht ist und dass die Begebenheiten dort nicht sich verbessert haben. Das blendet man immer schön aus. Ähm, da sind wir alle, ähm, sagen wir mal, so ein bisschen abgestumpft oder vielleicht auch abgewichst oder man belügt sich selber. Ähm, ich sag mal, ist ja auch so ein Thema, mit ähm, für, für was dass man einsteht und was man bereit ist, dann da auch zu opfern. Ja, ich kann auf der einen Seite nicht äh, guten Gewissens ähm, sag mal, Ökostrom wollen und dann aber sagen: Aber das Windrad, das kommt nicht bei mir in Sichtweite, sondern das will ich gern beim Nachbarn irgendwo im Nachbarort haben. Also da sind wir alle beim Heucheln ganz weit vorne, finde ich.
0: Ja. Da vertrittst so du quasi die Meinung von unserem Stadionsprecher Tobias Ufer, der in der Podcast-Folge hier auch sagt, das Kind Katar ist quasi in den Brunnen gefallen und es ist schlichtweg zu spät jetzt da irgendwelche Maßnahmen ähm, zu ergreifen. Es gibt ja riesige ja, Stimmen, die aufforschen mittlerweile und, und einen Boykott fordern, aber das ist mittlerweile schlichtweg zu spät.
1: Ja, also machbar ist es, machbar. Aber ähm, da bin ich... Ähm, Genauso wie jetzt ähm, bei der Europameisterschaft. Ähm, was würde passieren, wenn, wenn London äh, sagt, nee, wir lassen bei der, beim Halbfinale im Finale bloß 20.000 Leute rein. Und die UEFA will aber 60 haben. Ja, und dann sagen London nein, und dann sagt die UEFA, okay, dann gehen wir nach Ungarn. Ja, Budapest kriegt dann ein Spiel, so. Und dann müsste aber bei England hergehen und sagen, ja, aber wir spielen nicht. Aber das machen sie nicht. Und dann kann noch so der äh, gute Müsste jetzt wieder lügen, weil ich habe so die, die, die Mannschaft, die komplette Mannschaft gar nicht äh, so auf dem Schirm von England. Aber da kann der Rushford noch so sehr eine Werbung machen für Nachhaltigkeiten seiner Jeans oder irgend so einen Rotz machen und trotzdem da spielen. weißt du, das, das ist das, was ich meine. Die Heuchelei kriegen wir nicht weg. Es sei denn, alle verbünden sich und sagen: Uefa, nee, wir machen das nicht. Entweder ihr macht es so, wie wir wollen. Und es kann ja nicht sein, dass der ich glaube, der Armin Laschet hat im, im Radio gesagt, das sind uns die Hände gebunden, das ist UEFA. Da muss ich dir sagen, ja, geh mal doch nicht auf den Sack. Ich meine, du bist Ministerpräsident, vielleicht willst du noch Bundeskanzler werden. Ja, dann, dann wirst du doch der UEFA sagen können, mit uns nicht. Aber anscheinend ist die UEFA und die FIFA sind die so stark, dass das machen können und alles tanzt nach deren Pfeife. Wir auch. Ne? Also, ja, ja,
0: ich glaube, da spielst weil, du vielen Fans aus der Seele und, und, und triffst eigentlich den Nagel auf den Kopf. Genau das ist das Problem an der ganzen Sache. Aber, also wir halt
1: Fans, aber wir Fans sind ja auch ein Teil des Problems, weil als Corona war und sich jeder darüber beschwert hat, Bundesliga, warum dürfen die spielen und ich darf nicht in ins Stadion, und dann sind die Abozahlen von Sky in die Höhe geschnellt. Hm. Das ist doch das ist schizophren. Ja. Ja. Also sind ja wir auch schuld dran.
0: Ja, genau, das ist diese Zwickmühle irgendwie, ne? Also... Das ist eine ganz schwierige Situation, kein schönes Thema zum drüber reden. Man kann das ganz weit und breit ausfächern. Wir sind ja. jetzt auch weit ausgeschweift und waren eigentlich bei deiner Karriere, Jens. Wenn wir mal auf die Highlights kommen, die du in Leverkusen in deiner langen Zeit erlebt hast, was schwebt dir da so vor, wenn du das Wort Highlight hörst?
1: Ja, die Menschen, die ich da kennenlernen durfte. Da Nicht nur die, die Spieler... Ähm, sondern auch ähm, hier den, den Harald Bohnert, der leider verstorben ist, Klaus Zöller als Zeug war der, der Hansi Blum zum Schluss, äh, dann die ganzen Physiotherapeuten, Ärzte, das, das Staff drumherum, im Büro haben wir jetzt nicht so viel mit zu tun gehabt, außer mit der Frau Ernst äh, ganz am Anfang, aber mit den Menschen, ich glaube, das ist, ähm, was man so als Highlight wirklich mitnehmen kann, ohne dass man jetzt zu pathetisch wird, ähm, Klar, ganze fußballerische Erfolge. Wir haben tolle Spiele gehabt. Wir haben tolle Erlebnisse gehabt. Auslandsreisen, Trainingslager. Wir haben eine überragende Thailandreise nach der ersten Saison gemacht mit der kompletten Mannschaft. Es war ultra gut. Und also, da gibt es, ich meine, ich war zehn Jahre in Leverkusen. Da gibt es ja bis aufs letzte halbe Jahr, bis die Suspendierung kam. Aber letztendlich waren das ja nur Highlights.
0: Es ähm, ist interessant, dass du vor allem auf Menschen ansprichst und nicht auf Spiele. Einige Spieler würden wahrscheinlich sich direkt die, die schönsten Spiele rauspicken. Spricht ähm, nur für, für deine Menschlichkeit, dass du da auch eher auf die Menschen und zum Beispiel auch ein Zeugwart ansprichst, der in der Hier Hierarchie relativ weit unten steht erstmal.
1: Genau, wir, halt wir haben halt jeden Tag mit denen zu tun gehabt. Ne? Also hm. Und wenn der, wenn der Harald nicht wollte, dann hast du halt keine Schuhe gehabt, die trocken waren. Jetzt mal so überspitzt. also das, das war schon, schon richtig klasse, mit dem Klaus Zöller haben wir uns jetzt auch schon zwei, dreimal getroffen also das, das, das verbindet halt
0: Wenn wir dann auf die Highlight-Spiele mal ansprechen ist mit Sicherheit die Saison 2002, ja. die Champions-League-Saison 2001 2 der Weg ins Finale, vielleicht kannst du den einmal so beschreiben und das da Finale selbst hast du ja leider nicht miterlebt da kannst du
1: auch noch was zu sagen ja, da müsste ich jetzt googeln, glaube ich. Boah. Also ich, ich, könnte es sein, dass das das Jahr war, wo wir alle Engländer rausgehauen haben. Ja. ja aber mein Liverpool-Spiel, wenn das in der Saison, also ich habe was des Zeitplanmäßiges nicht mehr so alle auf dem Schirm, aber wir haben gegen, einmal gegen Liverpool gespielt, gespielt zu Hause und ähm, da waren wir im Prinzip ausgeschieden, dann weiter, dann wieder ausgeschieden und zum Schluss haben wir durch, ich glaube durch Lucio, sind wir dann doch weiter gekommen. Das sind natürlich auch Highlights, klar. Und der Weg dahin, nicht nur in die Champions League oder ins Halbfinale oder ins Finale und dann auch so lange in der Bundesliga vorne mitzuspielen ohne im ins Spiel zu stehen, das, das kannst du eigentlich wirklich nur machen, wenn es innerhalb der Truppe auch funktioniert. Wenn man, wenn man da alle an einem Strang zieht und in die richtige Richtung geht und sich jeder einordnet. Also nicht unterordnet, sondern einordnet und du einen Riesenspaß hast. Und wenn du dann auf so einer Volkswelle irgendwo mitschwimmst und dich, dich trägt das, dann kannst du auch außergewöhnliche Leistung erbringen. das ist halt nicht mit dem Titel gereicht hat, okay, aber grundsätzlich war das natürlich eine, eine absolute Highlight-Saison.
0: Ja, geht in so einer Phase auch wirklich so ein Ruck durch die Mannschaft. Du hast, du hast das gerade ein bisschen schon beschrieben, aber wie, wie ist das, wenn eine Mannschaft wirklich auf so einer Wolke 7 schwebt und äh, die Gegner bezwingt, dann solche Highlightspiele hat, wie das Liverpool-Spiel, wo man raus war, wieder drin war, wieder raus und am Ende doch weiterkommt? Was macht das mit einer Mannschaft, wenn man jetzt das jetzt mit einer ganz normalen Bundesliga-Saison vergleichen
1: würde? Also, das finde ich, wir haben es, ähm, überlegen, ja, heute Morgen hatte ich einen Termin, da haben wir auch drüber gesprochen. Das rauscht so an dir vorbei. Ne? Wenn die Zeit, also wenn du, wenn alles läuft, wenn alles positiv läuft und äh, du äh, eigentlich von Erfolg zu Erfolg ähm, hechelst, dann, dann rauscht es an dir vorbei. Ähm, wenn du Kacke spielst, dann geht die Zeit nicht rum. Ne? Und deswegen, das, was so an dir vorbeigeschaltet, ja, rasant vorbei geflogen ist, das kannst du später erst ähm, greifen. Also zu, bei uns war das zumindest so, dass du auch dann später erst realisierst, was für Chance das du gehabt hast, was du vielleicht jetzt anders machen können, um ein, zwei Titel zu holen. Ähm, aber in der Phase selbst wirst du, da hast du auch nicht viel frei, ne? also, weil du willst keinen willst nicht frei haben, du, du, du bist ja in einer Top-Stimmung, du bist hoch motiviert und es macht dir nichts aus zu trainieren, hm. deswegen ähm, es fliegt so an dir vorbei alles
0: Das Champions-League-Finale an sich hast du wegen einer Knieverletzung damals, was du dir im, im Halbfinale gegen Manchester United zugezogen hast nicht mitspielen können wo hast du das Finale dann verfolgt warst du im Stadion, wahrscheinlich schon
1: Leider nicht. Ich war in äh, Vail im Hotel gesessen in Colorado vor der OP und habe es da auf dem Zimmer angeguckt mit äh, meinem Cousin, mit meinem Bruder. Die waren beide dabei und ähm, das war, da hätte ich wirklich das, was ich gesagt habe, so im Nachhinein. Ich hätte eigentlich nach Glasgow müssen, egal wie alles andere es hätte eigentlich scheißegal sein müssen aber diese Stimmung wirklich im Stadion aufzusaugen, weil eigentlich warst du in dem Moment kein Teil des Teams mehr. Hm. Ja Und äh, gut, also eine gute Dokumentation davon ist eigentlich, wir haben danach ähm, so, ein, so ein Bild bekommen mit unseren Stationen, gegen wen wir gespielt haben und was weiß ich und da waren alle Spieler drauf, bis auf ich. Und ähm, das sind halt die Dinge, die dann auch hängen bleiben, wo die ein bisschen schmerzen, wo ich dann sage, ah, das ist schon enttäuschend. Hm. Aber klar, ja, da guckt dann irgend so ein aufs Endspiel, ah, der, die waren dabei und dann setze ich die rein. Halbfinale guckt, interessiert dann keinen mehr.
0: Wenn man so einen langen Weg dann gegangen ist, muss das ja ein Schlag ins Gesicht sein, oder? Für, für jeden Profifußballer, der so viel gegeben hat, im Finale steht, sich für die Mannschaft aufgeopfert hat und deswegen nicht dabei sein kann und dann nicht mehr auf so einem Bild zu sein, das muss äh, schwer sein.
1: Ja, das ist Enttäuschung pur.
0: Ja. Was war das dann für ein Gefühl, wirklich nicht Teil der Mannschaft sein zu dürfen und eben da im, im Hotel in den
1: USA festzuhängen? Ja, war natürlich absolut furchtbar. Zumal das Spiel ja noch überragend eigentlich geführt wurde von uns und dann hast du so einen Iker Casillas, der das Spiel seines Lebens macht, erst äh, eingewechselt wird und dann auch noch alles hält, was aufs Tor kommt, ich meine, dann kannst du wieder sagen, okay, er schreibt da Geschichte, das ist für ihn alles top gelaufen, es ähm, gibt ja immer die zwei Seiten bei einem Endspiel und für uns lief es halt dann alles dagegen, ne? du hast überragend gespielt, hast Chancen rausgespielt und hast da halt nicht reingemacht, weil ich, ich glaube, Chancenverhältnis hätten wir eigentlich das Spiel, was weiß ich, vielleicht 7 zu 3 gewinnen müssen.
0: Ja, tragisches Spiel, äh, bleibt trotzdem in den Leverkusener Köpfen hängen, weil man eben so weit gekommen ist, was in naher Zukunft wahrscheinlich eher nicht mal der, der Fall sein wird. Deswegen äh, bleibt eure Mannschaft da trotzdem ganz oben in den Geschichtsbüchern von Bayern hängen. Genauso schlimm war ja auch, äh, ich glaube die Saison 2001 war es dann, als man punktgleich am letzten Spieltag mit Bayern München war und eben das Drama unter Haching erlebt hat. Wie hast du das Spiel erlebt? Kurz zur, Einla zur ähm, Erklärung. Man hätte eigentlich nur einen Punkt holen müssen und wäre Meister gewesen. Man hat dann 0 zu 2 in Haching verloren und aufgrund der schlechteren Tordifferenz dann die Meisterschaft an Bayern München verloren in letzter Sekunde. Was war das für ein dramatischer Tag?
1: Ja, das, da waren wir einfach nicht reif und nicht abgezockt genug und auch nicht arrogant genug, muss ich sagen. Ja, Normal hätte auf den Platz gehen müssen. Irgendjemand hat... Äh, Paar Wochen später gesagt, da war die Meisterschale war ja am Rand gestanden, die habe ich gar nicht mitgekriegt. Ähm Deswegen ja, wie gesagt, da waren wir einfach noch zu, zu grün in der Leone, das haben wir nicht, nicht geschafft. Da hätten wir wirklich auf den Platz gehen müssen und sagen, pff, ihr habt einen Ball, viel Spaß und nicht meinen, wir müssen das Spiel da gestalten, sondern wir hätten da vielleicht einfach kontern müssen. Und, und wenn es nur null, null ausgeht, geht es nur aus, Ende.
0: Ja, vielleicht ein schlechtes Omen mit der Meisterschale, die da schon am Rand parat stand. Die nee,
1: genau das Gegenteil. Normal hättest du zu dir hingehen müssen und sagen, dich nehme ich nachher mit. Hm. Ich wusste du das gar nicht. Ne? Nee, also ich habe es ich nicht gewusst. Hm. Das, das meine ich. Und dann vielleicht sogar noch einen von unter Unterhaching ranziehen und sagen, pass auf, das Ding nehmen wir mit. Und wenn du was dagegen hast, dann äh, gibt es eine Backpfeife oder sowas aus Spaß. Ja. Aber ein bisschen vielleicht lockerer und nicht so extrem fokussiert, ein bisschen verkrampft dann noch das 0-1, was ja total unglücklich war. Ich meine, da ist halt alles dagegen gelaufen. Ne?
0: Ja. ja, das ist ein Problem, was vielleicht auch heute noch äh, den Bayern 04 Mannschaften zu Buche steht. In vielen großen Spielen äh, wird dann doch am Ende äh, der kürzere gezogen. Das ist vielleicht allgemein ein großes Leverkusen-Problem. Wir hoffen, dass es äh, in Zukunft sich nochmal bessert.
1: Ja, ja Jens,
0: ähm, nach dieser ganzen Prozedur und auch der Suspension, da wollen wir jetzt gar nicht großartig mehr drüber sprechen, da hast du schon genug äh, wahrscheinlich drüber gesprochen. Hast du dann im ähm, Jahr 2006, 2007 nochmal ein kurzes Abenteuer in Kroatien gewagt? Dynamo Zagreb war da die letzte Station in deiner Karriere. Erzähl mal davon, wie der, wie der Kontakt zustande kam und wie man dann nach Kroatien ging, was ja, was ja relativ kurios war. Oder für diese Zeit, nicht kurios, sondern außergewöhnlich.
1: Ja, wir saßen in der Kabine zusammen und äh, dann haben wir so ein bisschen, also am Ende der Saison hin, und dann haben wir uns halt unterhalten und dann äh, Maiko Babic äh, nebendran, der gefragt und wie sieht bei dir aus, was machst du? Hat man ja alles mitbekommen. sage ich, ja, ich weiß noch nicht, ich habe noch keinen Verein. Äh, mal gucken. Und dann sagt er bloß, ich kann Socki fragen, also Soran Mamic. Der ist bei Dynamo. Sag ich, ja, warum nicht? Dann kann man sich alles anhören. Und dann äh, einen Tag später hat er angerufen und äh, hat uns eingeladen nach Zagreb. Und äh, es war halt dann ne, roter Teppich und äh, musste sich um gar nichts kümmern. Ja, die Leute absolut nett. Super, habe ich heute noch einen guten Kontakt hin zum äh, Marco Ugliewicz und ähm, das ist das auch da, die, die Truppe war richtig, richtig cool. Es waren viele junge, ich meine, Luka Modric war da, der Silva war da, äh, Luka war da. Ähm, die haben ja auch, auch alle ihren, ihren Weg gemacht und es waren so drei, vier Ältere. Einer kam vom AC Mailand zurück, ein anderer, der hat, was weiß ich, wo der nochmal herkam. Aber es hat einfach super gepasst. Die Menschen in Zagreb immer höflich, immer zuvorkommend, immer. Ähm, ja, wenn sie dann gehört haben, oh Deutschland, oh, alles toll und sich drum gekümmert. Und also von dem her gesehen war das richtig, richtig cool. Also absolut.
0: Sprich, die Leute haben dich da wie ein, wie ein König quasi aufgenommen, der aus Deutschland kam, weil das für sie was ganz Besonderes war?
1: Ja, es, es war halt für die so, der, es war halt ein deutscher Nationalspieler, der bei nürnberg Zagreb gespielt hat. Und ähm, ich habe mich ja dann noch mal verletzt und habe dann im Januar den Vertrag aufgelöst oder im Dezember den Vertrag aufgelöst. Und ähm, dann wurde Dynamo Meister und dann kam ein Brief, die Einladung zur Meisterfeier. Und dann bin ich extra hingeflogen und da sind dann also die Leute, die... Also ich war ein Teil der Mannschaft. Das war denen, egal ob ich acht Spiele nur gespielt habe und äh, dann die Hälfte, das verletzt war... Das war für die ein Zeichen des Respekts, dass ich extra nochmal nach Kroatien, nach Zagreb geflogen bin und bei der Meisterfeier dabei war, auf dem Bus und äh, auf der Bühne und alles. Und ähm, ich weiß nicht, wie es heute wäre, wenn ich jetzt nach Zagreb ähm, gehe, ob da der Name noch irgendwas bewegen würde. Aber ich meine, in dem, in dem Bereich war, das war auch eine richtig coole Truppe, wie gesagt. Und Das hat schon Laune gemacht.
0: Also hast du dann damals das genaue positive Gegenbeispiel erfahren, als äh, im Vergleich zu bei Leverkusen beim Champions League-Finale 2002, weil du da eben nicht diesen Respekt bekommen hast, den du dann in Zagreb schon bekommen hast, wobei du äh, die Hälfte der Spiele gar nicht gemacht hast?
1: Ja, ich meine, das, ist, das eine ist natürlich, ne, du hast dann ähm, mit Zagreb bist du dann Meister und bist er erfolgreich gewesen. Bei, bei Leverkusen ist ja, du bist dann Vizemeister gewesen, vize league sieger ne? Das heißt, das ist auch noch ein bisschen was anderes, aber ähm, klar, es ist auch kommt auch noch dazu, ähm, dass es halt relativ außergewöhnlich war, vielleicht als, ich nenne es jetzt mal so als Exot in Zagreb, als deutscher Nationalspieler zu spielen, wie in Leverkusen einer von sechs deutschen Nationalspielern und kroatischen Nationalspieler und brasilianische Nationalspieler, da bist du halt egal, ähm, wie viel oder wie wenig du geleistet hast, bist du halt trotzdem ja auf einer Länge oder auf einer Ebene wie die anderen halt auch. Ne?
0: Letzten Endes würdest du das Abenteuer Zagreb wie beschreiben?
1: Leider zu kurz. Also ich hätte gern wirklich die drei Jahre äh, gespielt dort, weil das auch für die Familie... Dann noch viel, viel besser gewesen wäre. Also, das war schon sehr intensiv.
0: Ja, und danach hast du dann 2007 eben deine aktive Karriere beendet, weil es der Körper schlichtweg nicht mehr mitgemacht hat. Und danach ähm, bin ich jetzt gespannt, was du erzählst, was du danach getrieben hast. Man findet ja einiges im Internet darüber, aber von dir das persönlich zu erfahren, ist nochmal ein bisschen detailreicher. Also, was ich herausgefunden habe, du bist noch Mitinhaber einer Agentur für Sportmarketing und Sportevents und nebenher betreibst du auch noch seit 2013 ein Restaurant mit deinem Kumpel. Ist das alles so richtig?
1: Ja, so, so kann man sagen. Wobei er, er macht das natürlich, das Restaurant, da habe ich nichts zu tun, keine Ahnung. Ich gehe dahin zum Essen, wir haben einen super Kontakt. Klar könnte ich alles erfahren, aber ich habe da hundertprozentig Vertrauen in ihn und das läuft richtig gut. Also das hat er auch jetzt durch Corona-Krise hat er das ähm, richtig gut gehandhabt. Ähm, muss ich muss sagen, Respekt. Ähm, die Agentur, wir haben eine Spielerberatungsagentur gegründet, ähm, die liegt aber auf Eis. Da bin ich jetzt auch, ähm, da werde ich jetzt auch rausgehen, weil ich einen anderen, ab dem ersten Achten einen anderen Job, das ist zwar noch nicht sicher aber, oder spruchreif, aber das wird so kommen, dann mache das, korreliert ein bisschen dann mit einer Beratungsagentur. Ähm, ansonsten ja, gibt es immer mal wieder etwas Interessantes, äh, was man machen kann, hat aber alles mit dem Fußball zu tun, weil, sagen wir, du kannst im Fußball, im Merchandise kannst du natürlich fast jedes Produkt platzieren wollen, genauso wie im Stadion eine Sicherheitsfirma, eine Cateringfirma, firma ähm, was weiß ich, Reinigungsfirmen, das ist ja wie ein kleiner Kosmos, was ähm, ja, wo man alles ähm, irgendwie dann auch platzieren kann, wenn man die Kontakte hat.
0: Ja, macht wahrscheinlich auch Sinn, wenn man hier jahrelang im Fußball aktiv war, ist man natürlich gefragt, Als äh, ja, sei es Fußballexperte im Fernsehen für Interviews, dann macht es Sinn, in dem Geschäft irgendwo zu bleiben. Gut, Jens, dann kommen wir noch einmal kurz auf ein kleines Thema. Ich, wir haben eben schon oft erwähnt, dass der Fußball sich verändert hat. Die Positionen haben sich auch verändert. Du hast damals angefangen auch in Leverkusen noch, man sagt heute in der Innenverteidigung, damals aber noch Libero. Mhm. Libero, kurz zur Erklärung, ist ja, ist ja ein wenig veraltet, gibt es ja so an sich überhaupt nicht mehr. Man spielt ja heute eher eine wirkliche Raumdeckung, keine Manndeckung mehr. Der Libero war ja der klassische Mann, der eben ähm, alles, was durch die Manndeckung durchging, am Ende noch abgeräumt hat. Ja. So einer warst du damals ja noch und hast dich dann aber ja auch irgendwie verändern müssen. Erklär doch mal diese Entwicklung vom Libero dann hin zur Raumdeckung, zu Viererkette, wo du dann plötzlich links neben den anderen Innenverteidiger hattest.
1: Ja, das war von einem Spiel in Kaiserslautern, als äh, Christoph Daum kam und hat äh, einmal drüber geredet. Da war bei Argentinien noch der Mario Kempes, das war auch ein, ein, ein Libero. Dann aber ein bisschen, ja, moderner weiß ich jetzt nicht, aber ne, da, da ging es halt auch um die, die Frage, ähm, was man denn verändern könnte. Und dann äh, haben wir als Mannschaft, als äh, Verteidigung dann auch äh, beschlossen, haben gesagt, lassen, lassen Sie uns doch mal Mann gegen Mann spielen. Gar nicht Raumdeckung, sondern wirklich also Raumdeckung in Form von wir gucken, der, der Gegner kommt mit drei Stürmern, also spielen wir mit drei Verteidigern auf den Positionen. Zack, 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 Mann gegen Mann. Und somit äh, haben wir halt den überzähligen im Mittelfeld gehabt, weil die anderen hinten entweder mit Libero noch gespielt haben oder halt die raumdeckung Das hast heißt, du jetzt bei der EM siehst du das auch oft, wenn du wenn plötzlich vier Mann gegen zwei stehen, wo du dann sagst, okay, hm, also zwei werden jetzt eigentlich ausreichen. Aber das konntest du natürlich nur machen, weil du in Leverkusen, wir hatten immer brutal steige Zweikämpfer in der Defensive. Also, und schnelle Spieler. Also ich war jetzt relativ schnell, der Lusso war schnell, Robert Kovac war schnell. Das ist alles so ein, ein Tempo gewesen. Der Boris Hivkovic und der Markus mhm. Happe, die waren, also Boris war ein extremer Bullterrier als Zweikämpfer. Der Happy war so ein bisschen der, der die Übersicht noch behalten hat, aber Christian Wörns am Anfang, das sind, das sind natürlich, da, dann kannst du sowas spielen, ähm, aber dazu brauchst du die Geschwindigkeit mit Huren, war ja auch ein schneller ähm, Verteidiger und das hat sich dann entwickelt, dass wir dann wirklich Mann gegen Mann gespielt haben und uns somit immer den Vorteil erarbeitet haben im Mittelfeld, die, überzähligen, ähm, die überzählige Position, aber halt dann auch ausgenutzt haben und nicht bloß, oh ja, wir haben Mann mehr, sondern das auch wirklich genutzt haben, um unsere Zweikampfstärke da reinzuspielen und dann darüber hinaus schnell nach vorne zu kommen und Chancen zu erarbeiten und Tore zu erzielen.
0: Ja, sprich, diese Umstellung ist dir gar nicht wirklich schwer gefallen, auch, auch in diesem Spiel direkt, in dem Kaiserslautern-Spiel hast du angesprochen.
1: Nee, weil wir, also der und das ist halt der, der Riesenvorteil, wenn du einen Trainer hast, der einen Plan hat. Und wir haben angefangen, bis zum Erbrechen eins gegen eins zu spielen. Und deswegen waren wir eigentlich von dem her gesehen enorm selbstbewusst, was das anbelangte. Und du wusstest halt immer, äh, Lucio kam zwar erst später dazu, aber du wusstest eigentlich immer, ähm, wenn ich ausgespielt bin, ist der andere so schnell und dann bin ich wieder so schnell, dass er ihn verzögern kann und ich komme nach. Also das hat super direkt funktioniert und wir hatten halt, spielintelligente Spieler wie der Carsten Ramelow, der das sofort im Mittelfeld dann umsetzen konnte und dann direkt ja, Ulf servieren über die Außen, um dann Tore zu erzielen.
0: Also damals die Anfänge dann eben von den, ich sage, heutigen Viererketten, welche sich ja mittlerweile schon wieder wandeln und man schon wieder fast von einem Libero sprechen könnte. Aber äh, da sind eher die Taktikfüchse dann
1: gefragt. Wir, wir, hatten, wir hatten halt dann keine Viererkette mehr. Ne? Wir hatten dann nur Dreier. Dreierketten maximal. Oder wenn der Gegner mit zwei Stürmern kam, dann haben wir zu zweit gegen den Mann gespielt und die anderen konnten nach vorne Druck machen.
0: Ja, und genau das hat sich ja eben dann im Laufe der Zeit gewandelt, eben in diese, ich sag mal, rangnicksche äh, Viererkette. Und mittlerweile geht es ja eher wieder Richtung Dreierkette, wo eben viele, wie ich eben schon angesprochen habe, wieder vom, vom Libero reden. Ich glaube jetzt bei der EM haben über die Hälfte der Mannschaften mit Dreierkette gespielt. Und bei der vorletzten WM glaube ich nur zwei Mannschaften. Also da sieht man wieder, wie dieser Trend sich langsam fortsetzt. Ja, Jens, nun zum Ende des Podcasts gehen wir nochmal auf eine zweite und letzte Rubrik, auch sehr beliebt in diesem Podcast. Und zwar... Fakt oder erfunden? Fakt oder erfunden? Ich werde dir gleich verschiedene angebliche Fakten über dich selbst vorlesen und du entscheidest dann, ob dieser Fakt auch wirklich ein Fakt ist oder schlichtweg frei erfunden. Mhm. Vielleicht hast du hier und da auch noch eine nette Anekdote auf Lager. Ich bin gespannt. Ja. Also, der erste Fakt ich habe schon einmal ein Geisterspiel gespielt.
1: Jo, habe ich. Im totalen Nebel auch. Also das war gegen Turin. Ähm, das war schon faszinierend, weil wir hatten da angefangen, das war dann Nebel ohne Ende und dann einen Tag später haben wir dann das eigentliche Spiel gemacht. Ähm, ja, das war dann wirklich so eine Art Geisterspiel, weil konnte dann keiner mehr ins Stadion kommen, war dann doof gelaufen für die Fans.
0: Was ist das dann für ein Gefühl, wenn man sonst die brüllenden Fans um sich herum hat, die einen anfeuern und plötzlich ist eine toten Stille im Stadion? Ich stelle mir das vor wie ein Trainingsspiel. So muss sich das ja dann anfühlen.
1: Ja, es ist anders als ähm, Corona bedingt, weil ähm, ich sag mal, Corona bedingt hast du halt ähm, da kann, kommt die Verordnung zack, okay, du weißt am Samstag sind keine Fans im Stadion mehr. Pum. Dann ist es am Anfang auch erstmal ungewohnt. Du hörst plötzlich alles. Du hörst die Mitspieler, du hörst Trainer, du hörst auch manchmal die, die du nicht hören willst. Aber ansonsten, man gewöhnt sich wahrscheinlich da schnell dran. Ich hatte ja nur eins. Heutzutage, ja, wenn du Corona-bedingt ein Dreivierteljahr spielst, dann gewöhnst du dich auch an das. Hm.
0: Also zweiter Fakt, Jens. Ich, hatte, ich habe mit meinem ehemaligen Innenverteidiger-Kollegen Lucio regelmäßigen Kontakt.
1: Nee, leider nicht. Also ich habe mit, mit Paolo Rink, mit Robson Ponte, der hat heute Morgen nochmal angerufen, ich habe mit einigen Kontakt, aber mit Lucio habe ich keinen Kontakt.
0: Einfach wegen der Entfernung nach Brasilien?
1: Ja, gut, ähm, Paulo Rink ist auch in Brasilien, mit dem ähm, habe ich auch drei, vier Mal telefoniert. Aber ähm, jetzt mit Lucio ähm, habe ich keinen Kontakt. Wir hatten auch während unserer Zeit jetzt nicht so den Kontakt, anders als mit Paulo Rink. Wir waren ja zusammen Nationalspieler auch ähm, bei Deutschland. Und das war halt beim Lucio war das eher, ähm, äh, ja, die, die waren dann unter sich und wir waren unter uns. Und äh, das aber ich bin sicher, so war es jetzt bei 40 Jahre Leverkusen-Bundesliga, wo auch der Juan dann kam, dass wir mal uns sehen, dass wir uns freuen und wenn es sprachlich funktioniert, auch austauschen können.
0: Der dritte fragt Jens. Ich bin regelmäßig bei Leverkusen-Spielen in der Bay-Arena anzutreffen.
1: Nee, das bin ich nicht. Weil ich bin kein Stadiongänger. Ähm, es macht ab und zu macht es wirklich Laune, es ist schön ähm, das muss ich dazu sagen, aber ich bin jetzt nicht einer, der jedes Wochenende ähm, in irgendein Stadion tigert das ähm, ja, das soll was Besonderes bleiben und sein und nicht zur Normalität gehören, so wie es bei, als Spieler war es ja Normalität, ich meine nach 300 Bundesliga spielen ist es eine gewisse Art von Normalität, dass du in den Stadion reinfährst. Aber ich finde, wenn wir auch ins Stadion gehen, wir ehemaligen, auch so ein VIP-Raum, das ist was ganz Besonderes. Und das ähm, soll es auch bewusst bleiben.
0: Sprich, du schaust dir die Spiele dann im, Sta im Fernsehen an oder guckst genau, du die Spiele nein. an? Dann guckst du dir an. Nee, nee, ich
1: gucke es dann im Fernsehen an und gönne mir auch den Luxus, wenn es langweilig ist, dass ich umschalte und was anderes mache.
0: Wie ist deine Verbindung mit Bayern 04 derzeit noch? Du hast ja lange dort gespielt, kommst aber eher aus der Region Karlsruhe.
1: Um, also die ist noch, die ist insofern noch gut, dass ähm, der Simon ist ja jetzt da, ähm, der Kies ist immer noch da, Peter Lenoff ist noch da, Rüdi ja bei, de, bei den Fans, äh, Dirk also mit denen habe ich ja immer noch eine gemeinsame Vergangenheit. Ähm, vieles ist, ist neu, ne? sind auch neue Personen da, die jetzt nur mich aus vielleicht äh, irgendwelchen Rückblicken erkennen. Damit habe ich halt keinen persönlichen Bezug mit denen. Aber ich habe eine persönliche Vergangenheit mit vielen und ähm, die ja, überschneidet sich halt bei Bayern.
0: Du würdest dich aber nicht als äh, riesiger Fan outen.
1: Ich bin Fußballfan. Also ich, ich ärgere mich jetzt, also ich bin jetzt nicht so ein Fan, der sich ärgert, wenn Bayer Leverkusen verliert und ich dann alles verteufel, was da gerade vonstatten gegangen ist. Ich bin ähm, da Fußballfan oder Fußballer genug, um das einordnen zu können. Freue mich, wenn Leverkusen gewinnt. Ähm, Freue mich aber auch, wenn Karlsruhe gewinnt ähm, und wenn ein tolles Spiel irgendwo ist. Deswegen, da bin ich auch vielleicht aufgrund meiner vielen Verletzungen und ja, da sind wir wieder bei der, bei der Thematik und aufgrund der Suspendierung ähm, bin ich da emotionsloser geworden. Definitiv.
0: Gut, Jens, der vierte und damit letzte Fakt für diesen Podcast. Während meiner Bayerzeit habe ich mit Rainer und oft zusammen gegessen und gute Verträge ausgehandelt.
1: Weder noch. Also wir haben zusammen gegessen ab und an. Ja, auch mal sehr gut, ja, aber Verträge hat mein Onkel ausgehandelt, nicht ich.
0: Dein Onkel hatte, hat die Verträge ausgehandelt. Ähm, man, man liest oft in Pressen, dass Kali Kalmon damals sehr lukrative Verträge ausgehandelt hat. Wie war das damals mit, mit Kali?
1: Ja, ich war da nicht dabei bei den, bei den Vertragsverhandlungen. Ich war einmal kurz, ähm, bin ich dazugestoßen. Aber, ähm, äh, ja, das war nicht meins. Also ich bin da, es ist auch schwierig, wenn du, wenn du glaube ich, über deinen eigenen Vertrag mit irgendjemand sprechen musst und die Vorzüge von dir selbst noch mal extra darlegen musst. Also wenn es der andere nicht weiß und nicht honoriert. Und was heißt eigentlich honorieren? Ja? Also ich mache ja etwas auf extrem hohem Niveau. Ähm, das auch sehr gut, ja. Aber es gibt ja genug, ähm, andere Personen auf der Welt, die in ihrem Bereich ähm, mindestens genauso gute Arbeit leisten, aber halt nur einen Bruchteil von dem verdienen. Und deswegen, was ist für welche Leistung angemessen, ist, finde ich selbst schwer, ähm, darüber zu reden. Ja, das
0: ist ein schönes Schlusswort, Jens. Und damit bedanke ich mich sehr bei dir für deine Zeit hier im 1904% bei 04 Fan Podcast. Ich wünsche dir noch ein schönes äh, WM oder EM gucken, auch wenn Deutschland nicht dabei ist. Ich vermute, du ver verfolgst die EM trotzdem noch.
1: Ja, klar.
0: Und äh, ich würde gerne ein Schlusswort dir noch zurichten, bevor wir die Folge dann eben beschließen.
1: Ja, was will man groß sagen? Ähm, ähm, ich freue mich immer, wenn es den Leuten gut geht. Dir geht es gut, sehe ich. Das ist mal schon mal schön. Und alles andere, da müssen wir halt ein bisschen die Arschbacken zusammenkneifen und noch ein bisschen durchhalten, dann kommen wir auch dadurch.
0: Kommen wir durch die Corona-Zeit. Vielen Dank, ja. Jens Rodney. Und damit schwarz-roten Gruß, liebe Zuhörer. Macht's gut. Ciao.